0: ¿Realmente los premios Oscars premian a lo mejor del cine? Pues no ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y aquí en este episodio de Geekflix FM hablamos sobre ello Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Basti Basante Sean bienvenidos a este episodio de la primera temporada de Geekflix FM Un podcast donde hablamos sobre cine, entretenimiento, bueno, más todo lo que es referente al mundo geek y en este episodio en especial vamos a hablar sobre los Oscars a las mejores películas de animación pero un poco analizando si la decisión de la academia estuvo bien o mal así que aquí vamos Y lo dicho, vamos a hablar sobre esta categoría que nació en el 2001. No creería que es más antigua, pero en realidad no. Antes del 2001 eran muy pocas las películas de animación que se premiaban en la academia. Y bueno, también es eh, importante resaltar que eh, si bien hay otros galardones eh, como los Globos de Oro, los BAFTA y los Dani Awards que son específicamente para animación y que son, digamos, más... Eh, precisos a la hora de premiar también han cometido errores pero obviamente no son tan mediáticos ni relevantes como los premios de la academia así que aquí vamos a hablar eh, sobre ellos bueno también antes de empezar el episodio eh, la idea es que eh, ustedes puedan también opinar puedan saber eh, puedan decir si estuve mal si estuve errado o no eh, lo pueden dejar en los comentarios o mensajes obviamente sin disuras y sin insultos cacho pero la idea es que también de este episodio ustedes puedan analizarlo y si eh, están de acuerdo o no, lo dicho lo pueden decir, eh, lo pueden expresar, pero también se deben recomendaciones, porque aquí también hablaremos no solo de las nominadas, sino de algunas películas eh, que en cada año se quedaron fuera de las nominaciones, que fueron injustamente ignoradas y que hay joyas, de verdad hay joyas. Así que quédense en este episodio porque realmente vale la pena verlo también por ello. Y bueno, también creo que es importante destacar que como niño Disney, como se puede apreciar en mi camiseta, los que están viendo eh, en vídeo el episodio que estoy con una camiseta del rey león bueno yo me he visto casi todas las de disney al menos eh, de mi época y algunas antiguas también y obviamente me he visto muchísimas de las ganadoras de las que considerado que están ignoradas. O sea, no les voy a decir que me vi todas las películas de las que hablaremos aquí eh, pero al menos he indagado así que aquí estamos hablando con criterio y no nos estamos inventando el agua tibia ...creo que también es es importante eh, destacarlo. Entonces ya un poco empezando eh, con este episodio... ...digamos esta categoría del Oscar a la Mejor Película Animada... Eh, ...nace en 2001... Eh, porque eh, desde el año 2010 empezaron a ver que habían de verdad joyas que estaban siendo ignoradas, que eh, no entraban en, en categorías a pelear, entonces el cine de animación estaba creciendo tanto y fue como que fue una mezcla de, de, de la presión de los estudios, pero también de la misma academia por decir, bueno, empecemos a, a premiar a, a las películas eh, animadas. Y, y cuál era, digamos, una de las condiciones para que haya la categoría, era que existan mínimo ocho películas eh, estrenadas, ocho películas de animación que se estrenen en Estados Unidos durante el año eh, en curso para que al siguiente puedan ser, eh, digamos, tomadas en cuenta y que pueda existir eh, la categoría. Bueno, ¿y cuáles películas, digamos, fueron artípices para que la academia eh, decida implementar eh, esta, esta categoría, este premio? Bueno, en el 2001 hubo joyas como Dinosaurios, Chicken Run... Eh, Camino hacia el Dorado, Rugrats en París, Puerditos en fuga, José el Rey de los Sueños, las aventuras de Rocky Baldwin y más. O sea, yo cuando veía las películas de ese año dije, wow, primero que me he visto eh, todas las que he nombrado y que son realmente buenas y que son incluso superiores a algunas que ya veremos más adelante. O sea, era como que, ¿cómo no vas a premiar, por ejemplo? a Pollitos en Fuga o a José el Rey de los Sueños, eh, y, y lo dicho igual, Rugrats en París, y bueno, etcétera. Entonces, eh, la primera ganadora de la historia fue eh, Shrek eh, en el 2001, que ya le, eh, vamos a, a ir año por año más adelantito, pero también es importante destacar que antes de Shrek, en realidad era muy difícil que las películas se lleven eh, Oscars. Eh, por ejemplo, eh, antes del 2001, eh, eran muy pocas estas películas empezamos con Blancanieves y fantasía en la década de los 40 que solo ganaron Oscars honoríficos sobre todo fantasía porque es, era como que un Oscar honorífico a como que eh, innovación en la animación pero hasta ahí cuando fantasía es una obra maestra y que ha estado en varios listados en una de las mejores 50 películas de la historia de la animación e incluso algunos los ponen como que dentro de las 100 mejores de la historia entonces eh, ojo con eso por ejemplo igual eh, antes de la década de los 90 quien ganó quien engañó a, Ro a Robert Rabbit eh, para los que Sabemos, eh, o, al, por ahí hemos visto algo de esa película. Sabemos que igual es impresionante cómo combinan el live action con la animación. Igual solo tuvo un Oscar honorífico y al, lo mismo que Toy Story. O sea, era como que eh, gracias por innovar, pero no les vamos a premiar nada. Pero en cambio, las películas que sí se llevaron Oscar, Oscar es que le ganaron a películas en live action, si se quiere. Pinocho y Dumbo en el 40 por Banda Sonora La Sirenita en el 89 Aladdin en el 92 Y Pocajentos en el 95 Por eh, Mejor Canción Original y Banda Sonora O sea, no podían competir más eh, allá de, de eso Y El Príncipe de Egipto lo mismo En el 98 que tiene una canción hermosa When You Believe de Mariah Carey y Whitney Houston Que a mí realmente me encantan Y solo tres películas animadas Fueron nominadas a Mejor Película La Bella y la Bestia en el 91 eh, digamos que es la única que entró eh, sin que exista la categoría porque app ah, en el 2009 y Toy Story, y Toy Story en el 2010 eh, entraron cuando ya había la categoría, o sea, tuvieron doble nominación a Mejor Película Animada y también eh, a Mejor Película. Entonces eso es digno eh, para, para destacar y finalmente, eh, digamos en este contexto, antes de entrar ya a uh, en lo que... Eh, más importante de este episodio es también importante destacar que la academia consideraba la animación como una categoría meramente infantil, o sea, era como que solo premiamos a películas eh, enfocadas para niños y que tenían así mensajes medios como que family friendly, hasta el 2015, que en realidad eh, y ya también vamos a ver con la lista de nominados y más, ahí es cuando se cambia un poco el enfoque y se llega incluso a pensar como decía el líder mentor o sea que no le vean la animación como algo solo para niños o como solo un formato por último eh, y cambia y cambia un poco el sentido de las nominaciones entonces lo dicho vamos a empezar eh, con este analizando año por año empezamos por el 2001 eh, hasta el 2009 solo habían tres eh, nominados por eh, categoría, o sea por esta categoría y obviamente se quedaron muchísimas películas por afuera, entonces en el 2001 la primera ganadora de la historia, Monster Inc, eh, le gana a la película de Jim Neutron y de Shrek que eh, DreamWorks eh, hizo campaña para que lo nominen a Shrek a, 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 también a mejor película porque de verdad Shrek llegó a Patear el tablero, se lo de Disney, o sea, los que hemos visto la película sabemos que es increíble, la primera es buenísima, eh, la dos es aún mejor, pero la uno también es, es muy muy buena, eh, y Monster Ring, que a mí me encanta, es una de mis películas favoritas de, de Disney, yo creo que siendo objetivos quizá estaba eh, a la par de Shrek o un poquito más abajo, no me hubiera molestado que le den el Oscar a Shrek, de hecho me parece un poco más justo. Pero Monster Ring tampoco no me desagrada, porque lo dicho, es una de mis películas favoritas, eh, no solo de, de Disney, sino en general. Eh, creo que el mensaje también es muy bueno. Entonces, en este año, digamos, como que um, no hubo, al menos entre las tres nominadas, porque Jimmy McTron, a pesar de que era una serie que me encantaba cuando era eh, niño, no tenía nada que hacer aquí. Eh, lo que sí me pareció digno de, de destacar y de... Eh, reprender, no mentira, eh, porque se quedaban por afuera obras maestras como Atlantis, Monkey Bone, que es buenísima con el Brendan Fraser y que también eh, tiene una técnica de animación muy, muy buena, y Osmosis Jones, que es esta serie de, de estos, eh, digamos, de estos como células que están dentro de nuestro cuerpo, esa serie es buenísima y la película también es excelente, pero a mí me encantaba también de niño. Eh, entonces se quedaron lamentablemente afuera porque ni siquiera pudieron entrar en nominadas porque lo dicho solo habían tres nominadas por año. Vámonos al año 2002 eh, que ahí ya eh, se empezó a pensar un poquito fuera del mercado solo de Estados Unidos y dijeron bueno también hay cine animación afuera de Estados Unidos eh, especialmente en Europa pero sobre todo en Japón porque este año eh, sucede una de las mejores cosas que les pasó a los premios Oscar y es que gana el viaje de Chihiro para todos los que hemos visto esta película y en general eh, el, el, el cine japonés, el cine de, de animación, el cine de estudio Ghibli, sabemos que el viaje de Chihiro es una obra maestra en todos sentidos es una película, no solo que tiene un mensaje precioso, no solo que está elaborada de una manera increíble sino que ya hablando netamente del cine, del lenguaje del cine y todo lo demás, es... Eh, o algo, o es una película extraordinaria es algo que, dada la año la época, era algo que se veía muy pocas veces, entonces, justa ganadora realmente eh, competía contra la era del hielo, el eh, hilo y Stitch eh, y eh, Spirit eh, bueno, y este año también incluyeron al, al Planeta del, del Tesoro, que realmente fueron eh, el Planeta del Tesoro a mí me parece una película muy muy buena, eh, Spirit lo dicho pero no podían hacer nada frente a ...al viaje de Chihiro... Eh, ...y la, era del hielo y el, Lilo y Stitch... ...que son películas que me divirtieron muchísimo de niño... ...de hecho Lilo y Stitch hasta ahora... ...digamos ahí cuando la veo... ...cuando están dando en la tele y todo lo demás... ...la veo aunque sea un ratito y todo lo demás... ...no tienes como competir con el viaje de Chihiro... ...se quedaron afuera Arnold... Eh, ...las chicas superpoderosas y los Tomberros... ...que a pesar de ser películas que cuando era niño amaba... Eh, ...y las series hasta ahora me veo... ...sobre todo Arnold cuando puedo... No tenían nada que hacer, digamos, eh, en, en la categoría y mucho menos contra una de las mejores películas de la historia de Studio Ghibli y también de la eh, animación. Vámonos al año 2003, donde estuvieron nominadas Tierra de Osos, buenísima, buscando a Nemo Meh eh, y los, los triplets de Belibel, que es um, como que los trillizos de Belibel, es una película francesa. ¿Quién creen que ganó? Pues sí, <ríe> la película me a ver, Buscando a Nemo no me parece una mala película. De hecho, casi ninguna de las ganadoras me parece mala, pero eh, Los Trillizos de Belleville -Bel es una de las mejores películas de animación de la historia para muchos críticos. No la he visto, eh, me documenté un poco sobre la película. Eh, y obviamente ahí lo más destacable, aparte de la historia, es la, la técnica de animación. Eh, me parece que es superior a Buscando a Nemo. Incluso Tierra de Osos, que me parece una película muy buena. No es de mis favoritos, pero me parece que es mejor que Buscando a Nemo. No sé si le vieron igual por el mensaje y todo lo demás. Lo que sí hay que decir es que este año sí, por fuera, no había mayor cosa destacable. El Libro de la Selva 2, la película de Piglet, los Berries y la película de los Rugrats. O sea, que hicieron una película juntos, Sinbad. Eh, y algunos dicen que se merecían al menos estar nominadas un par de películas japonesas llamadas Winter Day, Interstellar 555, pero... Eh, Creo que aquí lo he dicho, o sea, Buscando pues Nemo no era la película que tenía que ganar. Al menos no contra Terra de Osos y los trinitos de Belly Bell. Pero ojo, porque el escándalo no termina ahí, sino que en el año 2004 pasa uno de los que personalmente considero que es una de las mayores injusticias en la historia de la academia. No quiero decir robo, porque no queremos usar esas palabras groseras ni drásticas, pero a ver, ¿quiénes competían este año? Shrek 2, El Espantatiburano y Los Increíbles. ¿Y quiénes se quedaban por fuera? Bob Esponja y El Expreso Polar. Que a mí El Expreso Polar me encanta. Eh, sé que es una película que no me visto tan bien, pero en ese tiempo realmente el trabajo de Robert Zemeckis eh, y, y de Tom Hanks fue increíble. Eh, los que hemos visto la película sabemos que es un esfuerzo sobrehumano y que en ese tiempo yo solo veía y decía, wow, es la Navidad de hecho película. Pero ya, digamos que El Expreso Polar se queda por afuera. Pero Shrek 2 es considerado no solo una de las mejores películas de animación, sino es una de eh, Muchos críticos la consideran una de las mejores películas secuela de la historia del cine. O sea, Shrek 2, todo lo que hizo bien Shrek, en Shrek 2 lo hacen de aún mejor y dejaron la bala tan alta que con ninguna de las películas que siguieron eh, lo, lo alcanzaron. Entonces, no solo que Surek 2 tenía que estar nominada Mejor Película ese año, sino que tenía que llevarse tranquilamente así... Caminando el Oscar a Mejor Película de Animación y no solo que no se llevó, lo perdió contra Los Increíbles. Que ojo, a mí Los Increíbles me gustó. Yo me acuerdo que yo recién la vi cuando ya estaba en la universidad, creo, y me pareció súper buena película. Incluso me acuerdo que eh, tuve un día malo y fue como que me gustó tanto que como que me levanté el y todo lo demás y me gustó tanto que fue a ver la eh, las la, la dos al cine pero aún así yo sabía que esa película no tenía nada que hacer contra Shrek 2, o sea Los Increíbles no es una mala película insisto, pero no le puedes ganar a Shrek 2 que es una de las mejores películas eh, secuela de la historia, entonces aquí mal la Academia eh, y, y ojo, o sea Shrek 2 eh, me parece que ese año sí gana el, el Globo de Oro, no estoy seguro eh, y fue primero en los Anis y demás, pero este ya es como que digamos uno de, de los primeros Agujeros negros heavy eh, de la categoría. Entonces, ojo, porque en los siguientes años también hay algunos heavys como este, pero me parece que este sí está en el top 3. Vamos a ir al año 2005. Estaba El Castillo Ambulante, preciosa película. Eh, de verdad me encanta, es... Personalmente creo que es mi favorita de estudio Ghibli, quien competió contra Wallace y Gromit, que ganaron y El Cadáver de la Novia. A ver, este año estuvo difícil, porque igual se quedaron por fuera películas como Madagascar, sobre todo eh, Chicken Little, Me y Robots también es Me, pero Madagascar es realmente una película muy muy destacable. Mucha gente dice que aquí al director de Wallace y Gromit le dieron porque ya le debían, sobre todo de Pollitos en Fuga, entonces fue como que ve, no te dimos antes, pero toma ahorita. Eh, y obviamente era fácil darle porque peleaba contra el castillo ambulante que a pesar de que era una película de estudio Ghibli no conquistó tanto Estados Unidos como eh, el viaje de Chihiro eh, y el cadáver de la novia que eh, digamos era de una tónica un poco adulta era muy lújubre como que para premiar. Entonces la academia dijo vamos por la fácil así vamos a la segura toma. Eh, Wallace Gromit del Oscar y eh, que Madagascar, ojo, aquí no la nominaron y ya vamos a ver más adelante o sea, la Academia ha sido muy injusta con Madagascar porque igual ha tenido mucha esta onda eh, media de, de chistes subidos de tonos, entonces bueno, ahí vemos que la Academia a veces deja por lado ciertas obras que realmente merecen su lugar en el spotlight ahora vamos al 2006 bueno, aquí eh, nos encontramos con un caso donde tampoco es que hubo muchísimas películas destacables, pero sí quiero hacer énfasis en una, porque este año Happy Feet, Monster House eh, y Cars compiten por el Oscar a Mejor Película, pero la ganadora es Happy Feet, que mucha gente dice que ah, es justo, se entiende por dónde fue, es una película que sale, digamos, de, de los tradicionales ganadores de Disney, Pixar y eh, Dreamworks y más, eh, pero se dejaron fuera eh, muchas secuelas. Eh, este año no, no, no hubo tantas películas sigo, como que digamos, wow, eh, esta sí merece estar. Pero, por ejemplo, hay el caso de una película que a mí me encanta. Eh, es Papikra, es una película japonesa increíble. Es una animación muy adulta, eh, pero más, más que nada es por el mensaje. No es una película destinada para niños. Entonces aquí pasa un poco a lo que les decía antes, que la academia... No premiaba a películas eh, fuera del enfoque familiar o, o de niños porque había esta mentalidad de que las, la categoría de mejor película animada es para películas que sean animadas para niños. Eh, y se dejó por fuera una obra. Es brutal, es brutal. Ese año en los años, Paprika fue muy destacada y, y les recomiendo ver. Para los que no han visto Paprika, es, es una obra realmente increíble. Yo la vi hace algunos años eh, en internet, en una página que no diré, para que no la bajen, ya saben la política que manejamos aquí, cacho. Eh, pero realmente es, es, es muy buena y es muy superior incluso a Happy Fit, que Happy Fit me gusta, eh, Monster House me parece eh, buena y Cars que también es de, de, de mis películas eh, favoritas de, de Pixar entonces bueno el 2006 fue un año particular vamos al 2007 donde igual eh, sucede una injusticia muy grande a mi juicio eh, porque compiten Reyes de las Olas, Persepolis y Ratatouille y Ratatouille gana Ratatouille me parece una película buena, correcta, tiene un buen mensaje eh, y creo hasta ahí pero no puedes competir contra Persepolis Persepolis para los que hemos visto yo la vi en la universidad en una clase de cine pero es una película que tiene un mensaje muy poderoso, es ya un, más adulta eh, y claro, mucha gente puede decir, bueno, la animación es una gran cosa, pero aquí se, bre, se ve y se premian otras cosas y no solo el tema de la animación, sino todo el conjunto de la película y Persepolis es una joya, es eh, una película de culto, incluso a día de hoy tenía que ganar Persepolis, creo que la academia no iba a tener los pantalones para darle por encima una película, digamos, tan family friendly eh, y, y que sale un poco o rompe con el concepto de la rata chef como Rata ratatouille. Y por fuera se quedaron películas destacables como BioWolf. Eh, esta película donde sale Angelina Jolie eh, es muy interesante. La familia del futuro, que también me parece eh, buena. Y la película de los Simpsons, que a mí personalmente sí me gustó mucho. Eh, no sé si alcanzaba para ser nominada. Pero eh, digamos que podría haber estado quizá en lugar de Reyes de las Olas, eh, que no me parece la gran cosa. En el 2008 eh, los nominados fueron Bolt, wall -E, eh, y Kung Fu Panda. Eh, a ver, Bolt me parece una película buenísima. Wall-E que parece que digamos Wall-E es la triunfadora. Um, es una película con un mensaje igual muy interesante. Eh, en conjunto la película es buena eh, pero yo personalmente le hubiera dado los Kung Fu Panda no solo porque quizás tengo un, un sesgo porque Kung Fu Panda es una de mis películas eh, favoritas de DreamWorks, sino porque me parece que en conjunto es mejor, es mejor. Aparte me acuerdo que tenía un cast impresionante de las voces en inglés, eh, que es, es buenísimo. O sea, el cast de Kung Fu Panda es increíble. Yo le hubiera dado eh, el Oscar a Kung Fu Panda. Eh, y por fuera se quedaron varias películas de cine independiente con tónica... Eh, eh, adulta en animación y aquí es cuando digo empieza ese, ese cambio porque ya eran demasiadas películas demasiado cine independiente los grandes estudios estaban descuidando hacían cosas cada vez más parecidas o sea, era difícil de dónde escoger y el cine independiente de animación crecía y, y en los otros festivales ajenos al Oscar y en otros premios ya estaban siendo destacados entonces ¿sabes? cuando la academia se puso pilas y dijo tenemos que hacer algo porque eh, o sea, es, como que ya no, no es, de, es destacable esto y hay que ver cómo, cómo les incluimos entonces desde aquí es como que empieza a cambiar un poco la mentalidad de la academia y eso lo vemos en el, en el 2009, que es el primer año, desde que ya no hubo tres nominados, sino ya pasaron a ser cinco y donde ya vemos películas con una tónica más adulta y no netamente infantil. Y es por esto que tenemos a películas como Coraline, El Fantástico Señor Fox, que es una de mis películas favoritas, no solo porque es de Wes Anderson, sino porque es una película brillantísima con mi familia. La amamos cuando la vimos. Eh, Up, que finalmente es la película que ganó. La princesa y el sapo que mucha gente eh, destaca que es el regreso de Disney a, a la animación clásica y por eso es, es una película muy muy eh, brillante. Y El secreto de la sirena que también hay varios críticos que, que la ponen muy arriba. A ver, yo le hubiera dado al fantástico señor Fox porque es mi película favorita. Pero siendo objetivos yo lo, yo le hubiera puesto entre Coraline y el fantástico señor Fox Up, ah, que es una película que mucha gente ama. Y que yo sé que aquí voy a tocar fibras, fibras sensibles, pero eh, digamos este episodio la idea es tratar de los más objetivos. Eh, y yo coincido con muchos críticos porque personalmente yo también desde que la vi dije es muy buena esta película, pero al inicio. Y luego al final ya se transforma como que eh, en una película que es un poco genérica. O sea, todo el encanto del inicio, toda la obra maestra que es del inicio se difunde un poco al final. Y en comparación a las otras películas, sobre todo las dos que les mencioné, incluso El secreto de la sirena, donde muchos críticos dicen que es superior a Up, yo no le hubiera dado el Oscar a Up. Yo realmente, eh, a ver, no solo por el tema técnico, sino incluso como historia, el fantástico señor Fox es brillante y lo mismo Coralín, o sea, por todos lados, creo que estas películas son superiores a Up, que insisto, no es una película mala, al contrario, me gusta, recién hubo un corto de esta película que, que salió en al principio de Elementos y me pareció buena o sea me, 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 me eh, digamos eh, me parece muy emotivo y, y la película como tal y el mensaje y hay teorías incluso de de que eh, aquí se habla de la muerte y más cosas o sea como que les rebuscan como que para hacer la película más profunda pero insisto no es superior a Coraline no es superior al señor Fox así que me, si me quieren funar insultar en redes háganlo no mentira porque voy a defender esta verdad de muerte y por fuera, bueno, en ese año no, no pasó nada relevante por fuera, así que digamos los nominados estuvieron bien. Vamos al 2010, eh, los nominados fueron, mejor dicho, El Ilusionista, Cómo entrenar a tu dragón, que ojo con esta saga que también ha estado muy dentro de los dos cash pero sin conseguir mayor cosa, Toy Story 3, que fue la ganadora eh, y también la nominada Mejor Película. Bueno, este año también no explicaron nunca por qué regresaron a tres eh, nominados. Eh... Son cinco todos los años, pero bueno aquí regresaron a tres eh, Y aparte que se dejaron por fuera películas eh, como Megamente y Enredados Que es decir, podían tranquilamente entrar Entonces ni idea lo que hizo aquí la Academia Pero bueno, a ver Toy, Toy Story 3 es una película que a mí me encantó eh, Creo que aquí es justa ganadora También tenía posibilidades de llevarse a Mejor Película ese año Si no estoy mal me parece que The Hard Locker ganó eh, Estoy hablando ahorita de memoria pero eran igual años muy buenos para, para el cine, sobre todo el cine independiente. Um, pero ¿cuál es mi problema aquí? Que eh, primero que no hay cinco nominados y Megamente y realidad son buenas películas. Al menos Megamente. O sea, a mí Megamente me, me encantó. Es, es una película muy rompedora incluso. Eh, pero ¿cuál también es el problema? Eh, que cómo entrenar a tu dragón. Es una saga muy buena. No sé si para ganarle el Oscar a Toy Story 3. Pero... Um, yo creo que sí, eh, la academia ha sido eh, demasiado digamos, injusta en un sentido de que siempre le ponen ahí pero nunca le, le logran llevar más allá, o sea, en un mundo ideal, el Oscar uh, para mejor película hubiera sido para Toy Story 3 que tranquilamente hubiese podido ganar y el aquí el mejor Oscar para cómo eh, entrenar a tu dragón, eh, entonces bueno el 2010 digamos que fue un año eh, relativamente objetivo y justo si se quiere de la academia. ¿Qué pasó en el 2011? Bueno eh, estuvieron nominados Rango que fue la película ganadora Chico y Rita que es una película que igual muchos críticos la ponen muy muy arriba Un gato en París. Kung Fu Panda 2 y El Gato con Botas. Se quedaron por fuera Tintín, que es una obra maestrísima. O sea, eh, ahí tampoco no entiendo cómo lo dejan por afuera. Incluso, eh, si no mal recuerdo, eh, aquí es por fechas también que Chico y Rita y Un Gato en París podrían haber estado el año anterior, pero la academia ahí en medio no, no, no definió bien el tema de fechas y los pusieron un año después, o sea, muchísimo más tarde. Por eso igual afuera... Se quedaron películas como Marten cita Mamás, que le fue terrible en Taquita. La película de Robert Cemeckis, el director de El Expreso Polar y Forrest Gump, que a mí personalmente me parece interesante. No es la gran película, pero no para fracasar en Taquita, que es uno de los grandes fracasos en la historia del cine. Happy Feet 2, Me, eh, Cars 2, que a mí sí me gusta. O sea, me parece una película mucho mejor que la primera y la tercera. Eh, y también se quedó afuera Río, que a mí Río me encanta, sobre todo la, la dos. O sea, Río es de... De, eh, mis películas eh, favoritas eh, animadas, eh, y bueno, muchas, o sea, este año sí, muchas se quedaron por fuera. Rango, a ver, mucha gente aquí dice: sí, Rango es una película eh, que, que innovó mucho en su momento y que cae en el vanguardismo. Y el director es Gorber Binsky eh, que es eh, el productor de Piratas del Caribe, una de mis sagas favoritas del cine. Y yo digo: sí, pero a mí nunca Rango me pareció mejor que las otras películas, sobre todo. Eh, con Kung Fu Panda 2, o sea... No, y aquí trato de ser objetivo, eh, pero incluso, digamos, con, con el, en comparación con El Gato con Botas, que es otra película también que es muy, muy, muy buena en todos sentidos, es una película redonda. Entonces yo personalmente no le hubiera dado el Oscar. Incluso si metemos una de las que se quedan por fuera como Tintín, como El Mismo Río, como Cars 2, no sé si le hubiera dado a rango, yo personalmente. Esta sí es mi opinión personal. Eh quizá con un poquito de sesgo, pero tratando de también tener objetividad. Entonces, eso fue el 2011. Ahora vamos al 2012. Eh, ¿Quiénes son nominados? Franklin Whitney para Norman, de Modelor, Piratas, Una loca aventura, y Brave o oh, Valiente, la película de La Chica Pelirroja. ¿Quiénes se quedaron por fuera? Y de nuevo, Madagascar 3, El Origen de Los Guardianes y Tadeo Jones. El Origen de Los Guardianes es una muy, muy buena película, es muy interesante, pero Madagascar 3, no solo que tenía altas posibilidades para ser nominada, eh, sino que debía para mí incluso llevarse el Oscar. A ver, Ralo, el demoledor también me parece buenísima, es mucho mejor que la segunda parte, eso queda claro. Eh, no puedo opinar de Piratas de una loca aventura, pero sí de Frank y Winnie, y valiente. Y Frank y Winnie me parece que incluso es, digamos, eh, con un mensaje más profundo y con una técnica eh, que es claramente superior a la de Brave y Brave, o sea, me parece una película oh, Totalmente olvidable, o sea, quizá La gente que esté escuchando, viendo esto Se acordará de Brave Los que lo vieron, y las que no, es como que ¿Qué también será? O sea, es una película olvidable No es de ese conjunto de películas Que de todos los niños Disney hemos visto Y nos acordamos, ¿Y es como que ah? eh, No es eh, Un Rey León o un Hércules Que hasta el día de hoy nos acordamos o sea, Es como que una película que si la vimos bien ¿eh? Y si no, X, entonces no, no tenía que ganar eh, esta película en el 2012. Vamos al 2013 donde je, je, aquí ya se pone también el asunto serio. O sea, aquí sí ya es como que otro de esos años donde estaba indignadísimo. Porque vamos a repasar los nominados. Los Cruz, Frozen... Ernest y Celestine, otra película que los críticos le ponen muy arribísima y está en varias listas como una de las mejores películas de animación de la historia. Mi vidano favorito 2 con nuestro querido Steve Carell, alias Michael Scott de The Office eh, y Se levanta el Viento, es una película japonesa. ¿Quiénes se quedaban por fuera? Esta película que me fue a ver al cine y dije, esta película es brillantísima. Eh, debería estar no solo nominada, sino que puede ganar. Eh, Anine es una película uruguaya. Me acuerdo que me fue a ver al, al cine eh, cuando se estrenó aquí. Eh, casi, casi por accidente, pero salí de la sala y dije, valió muchísimo la pena. No solo que la ignoraron, sino que ese año premian a Frozen. A ver, y yo lucho un poco con, contra esta decisión porque Frozen es, creo, la película animada favorita de mi mamá. O sea, mi mamá ama Frozen. Y a mí nunca me pareció una mala película. O sea, sí me pareció una de las mejores que ha sacado Disney. Y también ahí está Kirsten Bell, que es eh, eh, la protagonista de The Good Place, que también es una de mis series favoritas. Entonces, teniendo todos los esos del mundo, aún yo así no... Creo que Frozen fue la mejor de ese año, insisto, no es una película para nada desniñable, pero um, mucha gente dice que es hasta medio genérica, no comparto mucho eso, pueden tener por dónde va y tampoco soy muy fan de los Cruz, pero contra Ernest y Celestine o contra eh, mi villano favorito, eh, ni decir de Anina, no sé si era la mejor ese año. No sé si yo le hubiera dado el Oscar. Entonces, este año es uno de los más polémicos para muchísima gente en la entrega de los premios. Bueno, ahora avancemos, porque los otros años también se ponen medios heavies. En el 2014, las películas nominadas fueron Box Trolls, película totalmente olvidable, El Cuento de la Princesa Kaguya. Esta película también mucha gente la pone muy, muy arriba. Cómo entrar a tu Dragon 2, que hay bastante gente que dicen que es la mejor de... Eh, toda esta saga, eh, Song of the Sea y Big Hero Seas, que es eh, la ganadora, se quedaron por fuera el eh, Libro de la Vida y la Lego película, que hay un montón de gente que dice, este es uno de los mayores escándalos, o sea, la, la Lego película, eh, que es igual en, en su momento, fue una película que también rompió muchos tropos, o sea, la, la forma de hacerlo, metió tantos personajes, o sea, era como que Fijo, fijo, tiene que estar nominada. No sé si ganará, pero fijo, fijo, nominada. Y gana Big Hero Six que personalmente ni siquiera le he visto. O sea, he visto reviews y he leído porque a mí no me llama nada la atención. Y sí, es una película medio emotiva y todo, pero entra como baby en una de esas listas de película totalmente olvidable. O sea, me. Para mí es un gran me. Eh, y cualquiera de esas otras películas, incluso como Entrenar a Tu Dragon 2 o la Lego película. Eh, es superior en todo sentido. Ni hablar de la princesa Kaguya. Que hay muchísima gente. Eh, incluso un, se me escapa ahorita el nombre del creador de contenido. Que analiza las películas de animación de una forma brillante. él Incluso manifiesta como que es una de las mejores películas de animación. De los últimos 20 o 30 años. O sea sí de arriba está. Que era claramente ganadora. Pero incluso si no quieren premiar una película extranjera. Una película japonesa dentro de Estados Unidos. Premien. A esta saga brillante como es como entrenar a tu dragón. Pero bueno, el 2014 también fue un año complicado. Pasando al año 2015, aquí sí, eh, objetivamente y con todos mis ojos del mundo, debo decir que yo no le hubiera dado el Oscar a otra película que no sea intensamente eh, The Inside Out. También estuvo compitiendo contra Anormaliza, Sean el Cordero eh, y cuando Manny estuvo ahí. Que son películas interesantes, pero... No solo porque a mí me parece una brillante película en la forma en que fue ejecutada y porque ahí están Mindy calling y nuestra querida Phyllis de The Office que hacen las voces en inglés de, eh, eh, de tristeza y, y también de, de la vanidad, sino también porque, digamos, la puesta en escena de la idea, es, es brillante. O sea, la idea de, de las emociones, la idea del color, eh, digamos, cómo la, la historia está estructurada, e incluso el tema técnico de la película, eh, yendo sobre todo a la banda sonora, que me encanta, la banda sonora de, de Intensamente. O sea, es brillante, es una película que hasta el día de hoy, yo recién había hace un par de semanas, ¿sí? porque fue como que, ah, tengo un poco de tiempo libre y no he visto Intensamente hace bastante tiempo, veamos. O sea, no es una brave un big hero o alguna otra película genérica que no ya la viste una vez y ahí queda sino que es, es una película que la puedes regresar cada cierto tiempo por lo buena que es por lo que te transmite entonces eh, aquí yo creo que es la clara ganadora eso digo yo personalmente no le había dado el Oscar a nadie más eh, intensamente es una de las películas más brillantes escritas por Pixar es una de las películas eh, más transmiten y es una película que tiene muchísimas capas. Así que ese año si no ganaba el Oscar en realidad hubiera sido el escándalo. Eh, en fin, por fuera igual no hubo nada destacable. Eh, películas o sea, que se quedaron por fuera realmente na nada destacable de lo de lo que indagué y, y demás. Y personalmente tampoco considero así. En el 2016 sí hubo un, una polémica muy heavy. ¿Quiénes estuvieron nominadas ese año? Cube y las dos cuerdas mágicas. Una de las mejores películas de animación de los últimos años. Topia. La Vida de Calabacín, Moana y La Tortuga Roja. Se quedaron por fuera y aquí es cuando me indigno. Aquí es cuando... ¡Ah, no me en su momento no me indigné porque ni siquiera sabía que existía. Pero cuando supe que existía y que ni siquiera estuvo nominada y sí quería quemar todo. Your Name se quedó afuera. Sing, que es una película que a mí personalmente me parece fresh. Pero que para los niños es como que su obra maestra. Yo tengo... O un primito que ama, ama sin sí, con su vida. Incluso a mi mamá le gusta porque, porque lo ve por él. Eh, entonces, y, y así a varios niños. Bueno, yo veo en plena pandemia Your Name. Me voló la cabeza. Me parece una película no solo muy emotiva, no solo que tiene un mensaje muy increíble, sino que en realidad es una película que igual técnicamente está muy bien hecha. La animación es increíble, la representación es Japón. Te vuela la cabeza eh, y me acuerdo que me llamó tanto la atención, me pareció tan increíble y que valía tanto la pena verla que en menos de una semana la vi tres veces, le obligué a mi mamá y a mi hermana a verla, a otra amiga igual, o sea, no, no, valió muchísimo la pena Your Name eh, y ver que es una película de ese calibre, eh, de lo mejor que ha hecho el cine japonés en, en los últimos años, que he dicho sea de paso es la película más taquitera en la historia de Japón, no fue ni siquiera nominada. Y que también las nominaciones, ojo, porque Cubo y las dos cuerdas mágicas es otra película increíble, es otra película que no solo eh, podía tranquilamente haber sido la ganadora, sino que en realidad la ganadora no es una película nada destacable, su topia, que yo literalmente me acuerdo... Por el meme ese de, del hermanito que trabaja y que habla muy lento. Y creo que la canción de Shakira hay, y no hay más. No es una película eh, ni siquiera destacable. No fue ni destacable tanto en su año. Menos para ganarle a dos obras maestras. Y yo sí lo digo en mayúsculas. Dos obras maestras como Cubo y las dos Cuerdas Mágicas de Journey. O sea, eh, totalmente injusto que, que hayan perdido estas dos películas. Bueno, vamos más adelante. En el 2017, ¿quién, eh, ¿qué películas estuvieron nominadas? Coco, que fue la ganadora. Eh, Ferdinand eh, Loving Vincent The Brad Winner The Boss Baby eh, Y se quedaron por fuera Have a Nice Day Y, y Lego Batman O sea, primero eh, The Boss Baby No tenía nada que hacer ahí Tranquilamente podrían haber entrado Las dos que se quedaron por fuera Sobre todo eh, Lego Batman Que es otra película brillante eh, Personalmente creo que es incluso mejor Que la película de Lego La del 2014 Y aquí hay otra película Que a mí me encanta eh, Loving Vincent Es una película brillante O sea, la... La parte técnica de esa película es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años porque literalmente hay cada frame, cada fotografía de la película está pintada a mano. O sea, es como literalmente se demoraron, si no estoy mal, siete años en hacer toda la película porque tenían decenas de, de artistas trabajando ahí. Um, y Ferdinand que yo tengo una anécdota muy eh, muy linda si se podría decir cuando yo le fui a ver estaba sentado una niña chiquita que a cada rato le preguntaba a la mamá por qué al toro le obligaban a hacer cosas que no querían por qué le tenían apresado o por qué le iban a llevar a matar si el toro no se lo merecía <ríe> creo que desde ese día reafirmé mis convicciones animalistas y que gracias pequeña niña y que lloraba al lado mío cuando ya le iban a matar a Ferdinand y yo también lloraba bueno eh, creo que Coco este año fue la no sé sí, si sí, decir justo la ganadora tiene sentido o sea Coco también es una película brillante eh, es eh, digamos no solo por su mensaje sino porque técnicamente también estuvo bien hecha incluso en el lado del cast también es muy bueno y el trabajo de Manuel Miranda ni se diga um, pero en mis sesgos yo le hubiera dado el Oscar quizá a um, Robin Vincent pero creo que Estuvo bien o sea, no, no me quejo mucho por eso por este año, ya más adelante en el 2018 aquí está una de las mejores películas de animación de los últimos años, ojo con esto Spider-Man Into Spider-Verse realmente es la ganadora por largo, o sea, se merecía eh, a pesar de que aquí hay otra película de Wes Anderson que a mí me encanta, es la de Perros que también es de mis favoritas, pero creo que Spider-Man estuvo un pelito arriba eh, Los Increíbles 2, que también es muy buena La favorita del Cine, Mirai, que mucha, mucha gente también la tiene muy arriba y Ralph el demoledor 2 que es así o sea no me parece mala en absoluto pero creo que no, no tenía nada que, que hacer contra las otras películas y hay mucha gente que dice que Teen Titans Go la película debía estar nominada porque realmente a pesar de que es con un enfoque claramente muy muy infantil es buena. Es buena dentro de su discurso. Ah, pero qué decir de Spider-Man de Spider-Verse. O sea, esa película no solo que tiene unos mensajes muy buenos. No solo que eh, a la representación artística de cómo lo hicieron. Eh, combinando que eso también se ve en la segunda película. Pero este tema de eh, que ciertos personajes están a ciertos cuadros. Y otros están a otros cuadros por segundos o sea, a la vista se puede ver esa diferencia. O sea, es, es brutal, es brutal. Y... Eh, Cómo fue tratado eh, Todo este tema del Spider-Verse so, Miles Morales eh, eh, Es un personaje muy muy increíble Mucha gente no lo ubicaba fuera de los cómics Pero aquí sí eh, Y también el cast, sobre todo el trabajo de Sendai Aquí eh, como, como la voz De Wayne Stacy es um, Es brutal, o sea Realmente esta es una de las mejores películas No solo de superhéroes, no solo de animación Sino que yo también lo pondré Adentro de unas 50 mejores películas De la historia de eh, La animación Entonces nada que criticar aquí Ya eh, entrando en los últimos años, 2019 Lo dicho, ¿Cómo entrenar a tu dragón? 3, nada Estuvo nominada, pero nada Estuvo otra película increíble Klaus, Toy Story 4 El señor Link y I lost my body um, A ver yo soy el defensor del Trance de Toy Story. Es una de mis sagas favoritas. Toy Story 1 es una de mis películas favoritas de la vida. Pero aquí sí quiero ser muy objetivo. Toy Story 4... Eh que No solo porque a mucha parte Del fandom no le gustó la, la No quiero decir que la detestaron Pero uh, no es Lo suficientemente buena uh, Pero Klaus es una película Hermosísima no solo de navidad sino Yo literalmente pienso en Klaus Y se me ocurren un montón de cosas Por lo que no solo es superior a Toy Story 4 Sino es una de las mejores películas De animación de los últimos años eh, desde la banda sonora, desde el mensaje, desde el tema artístico, desde el lado técnico y Toy Story 4, o sea, lo siento, pero no debería ganar. Incluso a cómo entrenar a tu Dragón 3, que es otra película brillante, que me acuerdo que un montón de gente decía que salía del cine llorando y como que, wow, en cambio de Toy Story 4 salías medio con iras. <risa> eh, cómo entrenar a tu Dragón 3 incluso es superior a Toy Story 4. Eh, entonces... Este año la academia no estuvo bien eh, Más allá de que nos emocionó El regreso de Toy Story 10 años después Pero no, no debía llevarse eh, este año el, el Oscar Vamos al 2020 Películas nominadas Soul Wolf Walkers Que es buenísima, de entrada les digo Está en Apple TV Plus, es excelente Over the Moon, La Oveja Sean Farmageddon Y Onward, esta película del Tom Holland Y del Chris Pratt, que es buena eh, Pero este año... Yo, de hecho, desde que vi Soul, porque igual la vi en pandemia, me acuerdo que se estrenó en Navidad del 2020, fue como que esta no solo que tiene que estar nominada, sino que tiene que ganar. Porque no solo es una película muy emotiva, es una película muy personal, sino que también eh, técnicamente es muy buena. Sobre todo yo me acuerdo de la banda sonora y es, es, es brillante cómo utilizan todo este tema de, de la música en, en realidad en la película y la puesta en escena. Y yo creo que también... Eh, Frente a las otras, quizás solo Wolf, Walkers y, y La oveja Sean que también es muy buena y que también eh, es una de las películas más importantes que hubo en ese año, pero yo creo que está bien premiada Soul. Eh, no se me hace tan raro eh, como el siguiente año, que en el 2021 si sí, Dios mío santo eh, estuvieron nominadas Luca, Encanto, Flea, Mitchell contra las máquinas y Rayo el último dragón. ¿Quién ganó? Encanto. Y ojo, a mí me gusta Encanto. Yo la fui a ver al cine. Me gusta la banda sonora encanto. Quiero mucha Colombia. Tengo varios amigos en Colombia. O sea, de hecho, mis vacaciones casi siempre voy a Bogotá. Pero objetivamente hablando. Mitchell contra las máquinas, que es de los mismos directores de, de, de Spider-Man Into the Spider-Verse. No solo que era fue la mejor película de ese año. Sino que yo me acuerdo que es, me, enteré, me enteré esto. O sea, siempre tenía ganas de hablar de, de todas estas. O sea, en ese año fue como que dije, alguien debería hablar de todas las veces que los dos Oscar han, ...le han fregado para entregar los premios a alguien y, y este episodio es respuesta a eso y, y nace desde, desde el 2021. Um, porque no solo que, que o sea, hubo claramente una decisión muy mala de, de la academia en premiar una película de Disney... ...sino que encima más pel, pe, premia la película equivocada de Disney... Porque Raya y el último dragón, incluso me parece superior a Encanto, en varios sentidos. Que sí, Encanto tiene toda la algarabía y, y todas las cosas lindas y chéveres, pero no es mejor película. Eh, sí es mejor que el, película que Luca, pero no que Raya y el último dragón. Entonces, eh, aquí claramente la academia le erró y le erró feo. Porque eh, Mitchell contra las máquinas también es una de las mejores películas de animación de los últimos tiempos. Um, tiene una historia muy, muy bien escrita, es muy inteligente, pero también. A, a, tiene este mensaje de ojo con las máquinas <risa> que, que, que tan relevante está ahorita Pero lo, lo, lo aborda desde una manera tan interesante Y tan inteligente Que es mejor que la historia familiar de Encanto Sorry, pero hay que decirlo Se tenía que decir y se lo dijo como dice el meme Y bueno, ya llegando a este último año El 2022 que la ganó a la Pinocho de Guillermo del Toro Y que claro, yo desde que ya salieron las nominaciones Dije, es, es obvio que va a ganar esa película Porque no solo es muy buena sino también porque eh, peleaba contra el monstruo marino. Red, que es esta película de la, de la niña asiática que es buena, eh, pero no es mejor que Pinocho. Mars en la Almeja, que es otra película que mucha gente la pone arriba y a mí también personalmente eh, me parece que es una de las mejores películas también de los últimos años. Es de verdad brillante en el tema de animación. Y El gato con botas. Yo la amé El gato con botas solo porque la vi en mi último cumpleaños, sino porque también, o sea... Eh, He leído muchos estudios, incluso de psicología, que hablan de lo brillante que es el gato con botas para abordar la muerte. Porque ahí se aborda el temor a la muerte, el fracaso, eh, un montón de temas con los que lidia el gato con botas que tú no lo ves a veces al gato con botas en, en, el, en un discurso en los que se aborda la película. Pero lo hace y lo hace de una manera no solo hilarante, sino también eh, emotiva, conmovedora. Eh, tiene unos personajes entrañables. Yo realmente quería que gane el gato con voto. Sabía que era imposible porque pelearle a la Pinocho de Guillermo del, del Toro, que no solo técnicamente es una brutalidad, que no está no solo que está bien hecha, sino que también mete en su discurso bastantes temas, eh, incluso adultos. Pero yo tenía la fe y la esperanza ¿sí? de que la academia un poquito lo erre como, como lo errado en años anteriores. Pero no fue así. ¿Y, y qué decir, bueno, de la Pinocho de, de Guillermo del Toro? O sea, eh, para los que han visto, saben de un poco por dónde quiero ir. Pero no solo es una película que claramente había varias personas que se confundían con el Pinocho de Tom Hanks que, eh, y de Disney. Que lamentablemente salió pésimo. Pero que eh, este filme... Ma ...marca mucho este discurso de Guillermo del Todo... Y ...de decir, oigan, también paren y vuelven la animación... ...porque la animación no es solo como que haga películas para niños... ...o un formato así, whatever... ...sino que es, es, es una técnica que merece ser reconocido... ...un poco Guillermo del Todo... ...en el, en el discurso de Bon John Hummel... El, el, ...el director de Parasite... ...que es como que, oigan, salgan de su metro cuadrado mental... ...y vean que hay películas eh, brillantes que deben ser, deben verse con subtítulos, porque son fuera de, de, del país, o sea, de su metro cuadrado de donde consumen cosas, o también verlas en animación, que en el episodio anterior me acuerdo que decía, por ejemplo, de Star Wars, mucha gente no veía Clone Wars o Rebels y ha sido un montón de series animadas eh, se me viene a la mente Primal Invincible y cosas así que son incluso adultas, pero porque creen que solo es para niños y que es muy fofo o algo así, no o sea, en estas películas que acabo de tratar hay un montón de eh, películas eh, brillantes algunas sí para niños, otras ya más adultas pero que al final del día no porque son animación son básicas o ya uno sabe a lo que va a enfrentarse al contrario, hay un montón de, de, de películas, no solo desde lo técnico sino incluso desde el discurso, la puesta en escena que no solo que son muy adultas, sino que no se puede encontrar con eh, mensajes tan increíbles con discursos tan buenos tan emotivos, puedes aprender tantas cosas yo me acuerdo que en otro podcast decía que yo aprendí literalmente en plena pandemia muchas cosas de la fe y, y, y a motivarme y demás y a tomar bastantes decisiones viendo Spider-Man Into Spider-Verse. Una película en la que yo solo decía, quiero ver a Miles Morales darse de puñetes eh, con, con los malos. Pero en fin, así hay un montón de casos. Entonces ya un poco recapitulando ya para cerrar este episodio. Eh, la animación es eh, digamos un, un estilo que vale muchísimo la pena aquí. He mencionado varias películas, pero quizá mi eh, yo, yo niño hubiese querido que ganen los Oscars. Películas como Hércules, que es mi película favorita de animación toda la, la historia. Um, El Rey León. Se me viene eh, a la cabeza eh, varias de Disney. Me acuerdo, por ejemplo, lo que les había dicho de Atlantis, eh, del planeta del, del tesoro. Eh, así las películas de, de mi niñez eh, que realmente amaba, que era Mulan. Yo me acuerdo de Mulan. Me encanta Mulan. Y de hombres de acción y demás. Eh, qué lindo hubiese sido que, que ganen los Oscars. Que sean premiadas. Que sean reconocidas. Pero bueno. No tendrán el reconocimiento de los Oscars. Y así varias películas que he mencionado. Pero sí en nuestro corazón. En nuestro corazón de fan. Así que vean estas películas. Aquí tienen un montón. Y como les dije. Si tienen algún... Eh, comentario o alguna no les cuadra o quieren añadir más a la lista pues es bienvenido pueden ponerlos en los comentarios o pueden hacerlos llegar por mensajes los que tienen mi teléfono cacho pero sí esto esto es siempre participativo y aquí tiene un montón de recomendaciones un montón de nombres así que espero que este episodio les haya servido y les haya gustado tendremos más episodios en esta misma onda analizando más películas de los oscars de otros premios también hablando más de animación y más cosas chéveres así que eh, gracias por haber llegado hasta aquí en este episodio de Geekbench FM y es el cuarto de la primera temporada, se vienen muchos más, se vienen muchas cosas súper interesantes, se vienen cositas, así que les animo a seguirnos en nuestras súper redes sociales ahí estamos eh, y también estar pendientes de todo el contenido que tenemos, mi nombre es Bastibasante y les quiero de nuevo dar las gracias por escuchar este episodio nos vemos, nos escuchamos en un siguiente episodio cuídense mucho, chao chao